2: Información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luce Euse. Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Once de la mañana, 12 minutos, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra muy especial Bienvenida a las dos horas que dedica Blue Radio para todas las noticias Las voces protagonistas, los sucesos de todo lo que tiene que ver con la industria de los autos Las motos, deportes a motor, infraestructura, seguridad vial Reiteramos todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas Don Félix García o Eduardo Molano nos acompañan en la plataforma técnica en la plataforma digital también estaremos generando toda la información a través de todas las redes de Blue Radio. Y pues en la producción periodística está a cargo, como todos los fines de semana, de Gina Paola Vega. A esta hora, a las 11 de la mañana, 13 minutos, le doy el saludo especial a la bella Lupi. Hola, Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy pero muy pero muy buenos días, un sábado soleado, maravilloso, un sábado de motores que más le podemos pedir a la vida, mi querido Ricardo, buenos días.
3: Qué sábado tan lindo, ¿no, Lupa?
5: Esto sí, está teniendo
4: un, un día espectacular, qué felicidad estar aquí nuevamente conectada con Todas esas personas que comparten nuestra afición por los motores, les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse, con doble S. Y por supuesto, nuestro musical, arroba atenciones. Tanta que leña,
5: tan linda que hay, y ya no sé a quién mirar. Tanta para besar, y ya no sé a quién amar. Señoras y señores,
6: bienvenidos a Autos y Motos. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes, compartiendo estas dos maravillosas horas y conectados con todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del país. Un cordial saludo para usted, mi estimado Ricardo, para mi Lupi, y por supuesto, no podíamos dejar por fuera al guardia de seguridad, al capitán Jaramillo. <risa> Bienvenidos. <risa> a no, Nelson, no, no, bien. por
3: favor. Por favor, sí, sí, chiste no, interno, pero, por favor. Pero chiste perdón,
4: interno. No, pero que hay que hay que hacer, hay que hacer una un, eh, una contextualización de por qué ahora eh, es eh, el guardia de seguridad Jaramillo.
5: Eh, de, de... <risa> no, es que es chiste interno,
6: Capitán, Capitán Jaramillo, bienvenido. Un, un abrazo.
5: No, se
3: retiró del programa. Acaba de pasar la carta de renuncia, dijo que no.
5: Porque <risa> él no, no tolera digo, eso. <risa> él
3: no, no nos er, tolera. Bien.
6: Está bien. Alférez Jaramillo, entonces, para.
3: Tampoco.
4: Eh, subiendo poquito.
6: ¿Tampoco? Capitán
5: degradado suba, no, suba ni al siquiera. Súbale otro poquito, por favor. Hágale,
3: hágale. Las caleñas. <risa> Bueno, mientras llega el capi, eh, don Nelson, ¿qué? ¿Pusiste la escaleña porque ahora estamos más cerca de las caleñas. gracias al túnel de la línea o qué?
6: Claro, estamos conectando el centro del país con el occidente en una maravillosa obra que ya lo hemos hablado en dos tres programas anteriores y que por fin el día de ayer se dio, eh, digamos, el banderazo para que ya puedan ser utilizados por allí el túnel por parte de eh, los trasegundos eh, de parte de los, de los vehículos en el sentido Cajamarca, Calarcá, Cajamarca, ¿no? Hacia Ajá, este lado. Sí. Y entonces, pues, maravillosa noticia. Nos tardamos muchísimo. Leí ayer un titular de prensa que decía que el sueño del de túnel... Duró un siglo Sí, sí Sí, sí. que hace un siglo sí. se empezó a planificar cómo atravesar esa montaña y la única forma, o la más diablo o la más rápida era a través del túnel que duró 15 años en la construcción, pero el sueño venía de mucho antes ¿no? Sí, y mira que que esa esa es la cifra con la que pensaba
3: arrancar o con la que tengo eh, organizado el material para arrancar esta, esta nota editorial con relación a, al gran suceso, a la gran noticia no solamente de esta semana, sino creo que de los últimos años en materia de infraestructura y de movilidad en el país, 100 años Nelson, exacto, un siglo empezó a planearse esto. No, no no, sé si es un motivo de orgullo o más bien un motivo de vergüenza decir que nos tomó tanto tiempo y que haya pasado por tantas circunstancias esta obra. Pero finalmente, pensemos lo de presente y a futuro, está, es una realidad. Lo que tantas veces nos dio motivos de burlas, de risas, de sarcasmos, hoy en día es una obra. En esa obra intervinieron cerca de 6.000 trabajadores que tienen su monumento. Y esa es una de las cosas bonitas que me parece, exaltar el trabajo de todos los constructores, de todos los obreros que a lo largo de 15 años, como dice don Nelson Asensio, eh, eh, pusieron su empeño, su amor, su trabajo, su conocimiento para hacer realidad esta, esta obra. Eh, 12 minutos es lo que se estima... Eh, se demora uno a un promedio de 60 kilómetros por hora a atravesar el túnel, el túnel de 8.65 kilómetros. 8.650 metros, que es el túnel más largo ya oficialmente que hay en funcionamiento en Latinoamérica. Eh, en el trayecto Calarcá-Cajamarca, se considera que, si no hay algunas circunstancias, podría haber un ahorro de hasta 50 minutos de tiempo eh, haciendo el recorrido. Eh, y se consideran ojalá, consideran, ojalá se... no
4: lo inauguren con accidente así como el, como el túnel de México no, no,
3: cállate, cállate Lupa por favor no,
5: eh, te no, la... que, bueno
7: Lupi
3: sí, no, 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 no. Eche, echémosle ganas eh, consideran las autoridades que eh, esta obra le va a significar ahorros a los transportadores en costos de operación y logística de unos 300 mil millones de pesos. Eso se debe entender como... Un buen brazo de competitividad en esta conectividad con el Pacífico y especialmente con Buenaventura. Eh, el primer túnel realmente que se hizo fue de 8.5 kilómetros, que es el túnel de rescate, que va paralelo al túnel principal. En esta obra además se entregaron tres túneles cortos que en total suman 1.8 kilómetros, cinco puentes Tres en el departamento de Quindío y dos en el departamento del Tolima. Dos intercambiadores viales, el de las Américas en Quindío y el del Bermellón en Tolima. Eh, se entregaron también 13.4 kilómetros de doble calzada y se habilitó la circulación en un solo sentido entre Cajamarca y Calaca, Calarca por la vía actual. Además, el centro operativo, el centro de seguridad, cuenta con el rastreo de 100 cámaras para monitorear el funcionamiento de la vía. Eh, con este cambio, según las estimaciones, con esta obra, con esta puesta en funcionamiento del túnel de la línea, se incrementa la velocidad vehicular, eh, vehicular perdón, en un promedio de 18 kilómetros por hora, en el que regularmente está, va a pasar a 60 kilómetros por hora. Y se prevé una disminución de accidentalidad, que esta es la cifra que tal vez más me gusta, del 75%. En Voces y Rugidos vi que Lupi trae a colación unas cifras de SESBI que vamos a, a, a analizarlas un poco más adelante y que tienen mucho que ver con esto. ¿Puedo es, preguntarle? Sí, sí, Nelson. ¿Cu ¿Cuánto va a durar el trayecto entonces, por ejemplo, entre Baguía y Armenia? Eh, de lo que hoy en día se demora va a significar, réstale 50 minutos.
6: Pero es que cuántos es cuánto exactamente porque es que como no, casi no se puede sacar el promedio por el tema de la de la, de la de los trancones que se arman de los accidentes
8: depende lo que corra es, que ¿no? es
6: indeterminado no, por ahí no se puede
4: la patica, ¿no? no
3: no
6: no y, ahí y, no, se y, puede y no se
3: puede porque mira justamente y, y lo anticipaste capitán y, y por eso no te voy a decir buenos días porque pues la verdad creo que entras por la puerta donde debes salir por la puerta de atrás y es justamente el tema de que de, de, de que no 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 no, no, esa, esa vida pues los que llegaron siempre con la intención de cómo paso, cómo todo eso Primero, no se podía entre Calarcá y Cajamarca por la línea continua entre esas dos poblaciones. Segundo, lo que dice Ajá. Nelson, establecer un promedio, un tiempo, decir, no, es que entre Cajamarca y Calarcá yo me demoro dos horas. No, no sabe a qué horas arranca, difícilmente saber a qué horas llega. Eh, por todo esto, sí, era no, terrible, no, ¿no? no solamente por los accidentes, sino también, eh, tú te encuentras un convoy de tres, cuatro tractomulas y hasta ahí llegaste. No hay forma y te tienes que ir a los 12, 13 kilómetros por hora a los que suben estos, estos camiones cargados. Pero lo que sí es que las estimaciones hablan de que va a haber un ahorro en tiempo de cerca de 850 horas al año que representaba más o menos el cierre de la vía por accidentes. Este es un dato muy interesante, porque más allá del transporte de carga, logística eh, y todos estos temas, también para el transporte particular es un gran alivio. Una cifra que no me gusta.
4: Sí, Lupe. Por el por el túnel, el tráfico eh, es mixto, me imagino, porque la otra car la carretera queda en un solo sentido. Entonces, me imagino que el tráfico es mixto, carga y particular. Sí,
3: sí, es, es mixto. Eh, obviamente, la prelación en el carril de la derecha para los vehículos de carga. Y ya que hablas de esto, Lupi, hay una cosa interesante. Eh, por ejemplo, en el túnel de Oriente en Medellín, en el túnel Buenavista que une a Bogotá con Villavicencio, no se autoriza el tránsito, perdón, el túnel de la llegada, ¿no, Buenavista? Capitán, es Buenavista es el que está saliendo de Bogotá, el túnel de la llegada no. a Villavicencio.
8: corrijo Richard, y buenos días, un abrazo para ti, qué delicia que estés allá en el Máster, un abrazo y un beso para la bella Lupi, y un abrazo para mi musical amigo Nelson Enrique, que nos tenía las caleñas hoy, espectacular. Y te digo, el Buenavista es el túnel que está llegando ya a Villavicencio Exacto. y el argelino Durán Quintero es el que está saliendo de Bogotá.
3: Perfecto, gracias por la aclaración, capitán, porque es ese túnel, el de Buenavista, el que no permite el tránsito de motos. Tampoco el túnel de oriente en Medellín y las motos tienen que tomar una vía alterna para poder conectar, por ejemplo, Bogotá con Villavicencio. En este túnel de la línea sí se autoriza el tránsito de motos, importante sí se autoriza el tránsito de motos. Sí. Eh, el dato que no me gusta es que, pues. Eh... Pero no hay,
4: hay, un carril. Perdóname, Sole. Hay un carril no sé especial para las motos o van no. a ir no, 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 por no, la no. mitad. No. ¿tiene... como todas o como? No,
3: no. El zag Acuérdate wow. que está prohibido en todo, en todo aspecto. Que, que está, la está, gente... prohibido, pues está pero, prohibido,
4: pero se hace. Pero está, está
3: prohibido. Pero está prohibido. Es, está claro. La ley dice que eso no se tiene que hacer. Y, y, muchas uh -huh. veces, y, y, muchas veces, y muchas veces el, castigo es un comparendo. Pero, desgraciadamente, muchas otras veces el castigo es la vida. ¿Sí? Está sí, prohibido. ¿verdad? Que la gente sí, lo haga, tático, algunos irresponsables mucho, lo hagan. Listo. Pero eso está prohibido. Un dato, un dato que no me gusta es, es la transición de 600 mil millones de pesos, el costo inicial de la obra. A los 2.9 billones de pesos con todos los sobrecostos. Esta es una lección dolorosa. Eh, de la cual Del bolsillo de nosotros. Sí, tenemos que
8: aprender. Ya, claro. Casi 11 años de, de la obra, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y es, esto es del bolsillo y, y de los peajes que tenemos que pagar cada vez que pasamos por allí. Y de El los Richard. impuestos y de todo esto. Dígame, capitán.
8: Un comentario es... Nelson eh, pregunta, porque él tiene toda la razón, eh, se, se ahorran 50 minutos, pero ¿de dónde a dónde? Yo creo, Nelson, para, para ser digamos, como un poco más precisos, esos 50 minutos hay que tomarlos desde el punto donde normalmente uno inicia el túnel y termina al otro lado, y, y en ese trayecto se van a ahorrar 50 minutos, pero uno uh -huh. no puede decir que en el total le voy a ahorrar ya 50 recorrido. minutos. Por, claro, porque el, las otras obras todavía no se han entregado y falta muchos pedazos que no tienen doble calzada entre Ibagué y Cajamarca y entre Cajamarca y el, la boca del túnel. Ese es como, digamos, para ser un poco más preciso, se me ocurre.
3: Sí, y es que justamente dentro del paquete de obras que quedan pendientes para, ya se dijo que en el mes de abril del año entrante se va a hacer la inauguración, eh, se tiene que poner en operación la doble calzada construida entre Cajamarca hasta el portal del túnel de la línea en el Tolima, esa es importantísima, se tiene que poner la doble calza en funcionamiento, la doble calzada desde Calarcá hasta el portal del túnel en el Quindío, y con esto se completarían 30 kilómetros de doble calzada y la totalidad de las 60 obras que conforman el proyecto. Es decir, que uno desde abajo, desde Cajamarca, viniendo de Armenia para acá, ¿te acuerdas, capitán, que antes uno llegaba a una rotondita? Ahora esa rotondita se volvió un, una rotonda, pero en un puente, en un en paso un elevado.
9: Espectacular. Una obra muy bonita, quedó realmente. Muy y,
3: y la aproximación a Calarcá es, es bellísima. Esa bajada quedó bellísima en doble calzada, la verdad. Yo, yo lo recorrí y me parece... Bueno, no lo recorrí estos días, lo recorrí en, en diciembre del año pasado y está muy bien. Tengo que ir al corte, tengo que ir al corte comercial. Eh, además de todo esto, quedan pendientes 42 kilómetros entre Ibagué y Cajamarca, en donde un contratista privado está construyendo una nueva vía, eliminando curvas y disminuyendo. ¡Ojo! 31 kilómetros de recorrido. Esto también va a ser vital para que claro. de verdad haya la conectividad del túnel de la línea con ya la zona plana de Ibagué para venir a Girardó y de ahí subir a la capital de la República en doble calzada.
6: Ojo, capitán, no confundir Cajamarca con una caja marcada. ¿no? <risa> 11, 11, 27, 11,
3: 27. a escuchar 10 segundos de las caleñas? No, me voy al corte. Vamos al máster.
10: 11 de la mañana, 27 minutos Continuamos acá en Torres de Zaira Me encuentro con Marco Antonio Nogales Bueno, estamos hablando, conversando De todo lo que todo lo que trae este gran proyecto Bueno Marco, yo quiero que usted le repita A nuestros oyentes ¿Por qué Torres de Zaira
11: es el proyecto ideal Para quienes están a punto de comprar su primer apartamento? Gracias Diego, claro que sí Porque en Torres de Zaira Le estás comprando una compañía seria Con el respaldo de más de 32 años de trayectoria La ubicación calle 161 con carrera séptima que permite tener excelentes vías de acceso y múltiples servicios como clínicas, oficinas, colegios, universidades, centros comerciales, lo que se traduce en alta valorización. Un diseño eficiente y cómodo, dos habitaciones, dos baños, tres ventanas que permiten iluminación natural y amplitud, zona de lavandería independiente en 40 metros cuadrados zonas comunes espectaculares, te ofrecemos zonas de coworking zonas verdes donde caminar, lounge dotado y salón social para tus eventos familiares y de amigos, gimnasio donde ejercitarte, zona de pet friendly para tu mascota y una zona de parrilla para disfrutar con tu familia. Y lo más importante, la forma de pago. Separas con un millón de pesos, cuota inicial del 30%, Cuotas mensuales desde millón trescientos para volver realidad el sueño de tener vivienda propia.
10: Marco, ¿en serio sea tanto, tanto, tanto le vamos a dar a nuestros
11: oyentes hoy sábado? Hay más. Primero, quiero invitarlos al lanzamiento de nuestro proyecto Torres de Zaira, participando en nuestro webinar hoy a las 5 de la tarde hoy 5 de septiembre a las 5 de la tarde ingresando a la página www.torresdesaira.com repito www.torresdesaira.com
10: listo, regálenme un segundito porque usted tiene una información muy importante para nosotros ya regresamos acá sector Torres
12: Zaira en Casatoro Renault precios que generan confianza visita nuestros talleres y aprovecha cambio de aceite para tu Renault desde 92 mil pesos incluye lubricante y filtro de aceite Agenda tu cita ahora marcando el numeral 541. Línea de confianza, Renault.
10: Marco Antonio, vea, tenía, bueno, Marco Antonio Nogales, ten, me, me generó esa duda. ¿Qué
11: obsequios encontrarán las personas que estén en el webinar? Por supuesto, Diego, mira, pero en primer lugar, y reitero, quiero invitarlos al lanzamiento de nuestro proyecto Torres de Zaira participando en nuestro webinar hoy 5 de septiembre a las 5 de la tarde ingresando a la página www.torresdesaira.com repito www.torresdesaira.com donde se podrán registrar y recibirán un mensaje de texto o por whatsapp con el link para participar de este lanzamiento contarles también que tendremos descuentos en la cuota de separación para las 10 primeras personas que decidan invertir en nuestro proyecto Así es que los invitamos a registrarse y no perder la oportunidad de obtener estos beneficios. Les reitero, la idea nuestra es volver realidad el sueño de tener vivienda propia. Así es de que los esperamos. Regístrense, por favor.
10: Oiga, pero es que eso es algo muy bonito porque adicional que usted va a adquirir vivienda propia, las cuotas realmente están económicas y ustedes van a, van a, van a dar un obsequio especial a las 10 primeras personas, es algo que realmente llama la atención para que todos en serio se conecten esta tarde en www.torresdesaira.com No dejen pasar esta gran oportunidad hoy a las 5 de la tarde, www.torresdesaira.com Recuerden que hay muchos beneficios, no olviden que la sala de ventas está ubicada en la calle 161 con carrera séptima, costado occidental O pueden escribir al WhatsApp 311-740-4302 para que ustedes puedan agendar su cita algo que me gusta y es algo que, digamos, todos tenemos que estar preparados es que las medidas de bioseguridad acá están increíbles. Acá, desde la entrada hasta la salida, ustedes pueden venir tranquilamente y llevarse ese apartamento de sus sueños. Más adelante volvemos acá desde Torres de Zaira.
2: Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio.
5: Voces y rugidos.
3: Renault Sofax ha resaltado el buen comportamiento de sus camionetas en los momentos difíciles por los que atraviesa el mercado y concluyó que después de la capture que es la SUV más vendida de su segmento, la nueva Coleos en sus versiones Zen e Items ha tenido gran acogida gracias a su evolución presentada el mes de julio pasado. Directivos de la marca del Rombo consideran que aspectos como los sistemas electrónicos de ahorro de combustible que permiten un 10% más de eficiencia, cámaras que permiten la visualización total del vehículo, la experiencia interior high-tech y la motorización de última generación de 2.5 litros, 16 válvulas, 170 caballos de potencia y un torque de 233 Nm que cumple con la norma Euro 5. Sumado a la nueva caja de velocidades de CBT, de siete marchas hacia adelante han sido determinantes para marcar el éxito comercial que hasta el momento han tenido estos modelos.
4: Payas Autolimitada, la marca de motocicletas que lidera el mercado colombiano con marcas como Pulsar, Boxer, Dominar y Discover y que tiene presencia en más de 70 países alrededor del mundo, anunció que el grupo UMA será su eh, nuevo distribuidor oficial autorizado para las ventas de sus motocicletas, repuestos y servicio técnico en todo el territorio nacional. Bajo esta nueva alianza lanzarán productos bajo las normas ambientales de emisiones Euro 3 como la Dominar, las nuevas pulsar y la totalmente nueva boxer 700 motocicleta que se ha convertido en la herramienta de trabajo de algo más de 300.000 colombianos.
6: Los pilotos bogotanos Juan Pablo Montoya y Gaby Chávez corren este fin de semana una nueva fecha del campeonato INSA en Road Atlanta. Montoya, a bordo de su prototipo Acura del Team Pensky, que comparte con Dan Cameron, largará en estos momentos desde la tercera casilla en la parrilla que es comandada por su compañero de equipo, Helio Castro Neves. La carrera es de seis horas de duración. Por su parte, Gaby Chávez, quien compite en la categoría TCR junto a Ryan Norman, marcó los mejores tiempos de su grupo en las sesiones prácticas oficiales y buscará hoy la pole position a las cinco y treinta de la tarde en el mismo escenario. Chávez correrá mañana a las once de la mañana y su carrera será de cuatro horas de duración.
3: General Motors y Honda anunciaron que han firmado un memorando de entendimiento no vinculante con la intención de establecer una alianza automotriz en Norteamérica. El alcance de esta alianza propuesta incluye una gama de vehículos que serán vendidos bajo las distintas marcas de cada una de las compañías, así como la cooperación para la compra, investigación y desarrollo de los servicios conectados. Según la alianza propuesta, Honda y General Motors colaborarán en una variedad de segmentos en Norteamérica con la intención de compartir plataformas comunes de vehículos, incluidos también los sistemas de propulsión de combustión interna y los electrificados que se alinean con las plataformas de vehículos. Los esfuerzos conjuntos permitirán a ambas compañías acelerar los procesos de innovación... ...y desplegar recursos de manera más efectiva para tecnologías avanzadas y de última generación.
4: Según el Centro de Experimentación de Seguridad Vial CESI... ...las obras del túnel de la línea y en especial el haber separado los dos sentidos de circulación permitirá reducir los índices de accidentalidad en aproximadamente un 75%. En los últimos cuatro años, en este corredor vial, ocurrieron más de 200 accidentes de tránsito, dejando 12 víctimas fatales. Según el área de reconstrucción de accidentes de tránsito de Césped y Colombia, la causa más frecuente en siniestralidad ha sido la invasión de carriles. Para facilitar el mantenimiento, atender las emergencias viales y prestar los servicios de ambulancia, grúa y carro taller. Los usuarios en el corredor Cajamarca Armenia, el Instituto Nacional de Vías vías invirtió 11 mil millones adicionales a los 34 mil millones ya invertidos en este corredor con obras de gestión vial integral.
6: Con un tiempo récord de un minuto, 18 segundos y 887 milésimas, el piloto británico Louis Hamilton se adjudicó a la pole position para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputará en el circuito de Monza. Hamilton extendió a 94 su récord de poles en el Campeonato Mundial de Automovilismo, ratificando que tiene la capacidad de convertirse en el primer piloto con un centenar de poles en la f 1 el segundo piloto con más poles en la historia recordemos que es Michael Schumacher con 68. Mercedes-Benz repitió la historia de los últimos tiempos al poner a Walter y Bottas en el segundo lugar de la grilla de partida. El desastre volvió a darse en la escudería Ferrari, pues no logró meterse o meter mejor ninguno de los dos carros en la tanta final de clasificación. La carrera alargará mañana a las 8 de la mañana hora colombiana. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí... En Blue Radio Lupi.
12: Todos tenemos algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería Mac, con tecnología Cycle Plus, con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías Mac, energía que conecta tu mundo.
4: ¿Qué es ser mamá?
2: El mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
12: Baterías Mac presenta en Autos y Motos la Energía que Conecta Tu Mundo.
3: A las 11 de la mañana 38 minutos rompemos nuestra línea editorial con La Energía que Conecta Tu Mundo por, por un comunicado muy bonito que nos ha llegado justamente que viene de Baterías Mac, que rinde un sentido homenaje a Diego Mejía Castro. La historia en Mac... La marca de baterías automotrices líder en el mercado colombiano y ampliamente reconocida por una gran tradición de tecnología y calidad está ligada a un emprendimiento de la familia Mejía Amaya, quienes desde el año 1957 fueron pioneros en la producción y comercialización de baterías, eh, conquistando no solamente el mercado colombiano sino a través de muchos planes de exportación, muchos otros mercados. Diego Mejía Castro hijo de Ernesto Mejía Amaya, el fundador de Baterías Mac y de Cecilia Castro Serrano, así como sus hermanas María Consuelo, María Fernanda y Luis Ernesto, eh, participaron activamente desde diferentes frentes y roles en el crecimiento y desarrollo de baterías MAC. Diego Mejía fue administrador de empresas de la Universidad ICESI con especialización en alta gerencia y en gerencia de negocios internacionales, además de haber estudiado ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Occidente. En MAC... Él trabajó desde muy corta edad, pasando por casi todas las áreas de la empresa, desde ayudante mecánico hasta ser el vicepresidente comercial. Gracias a sus características como su tesón, su espíritu triunfador y emprendedor, le inyectó energía y entusiasmo a la compañía para posicionarla como la marca líder de baterías en el país. Además irradió disciplina y optimismo a sus compañeros de trabajo y fue un ejemplo admirable, conociendo de primera mano la operación y cada uno de los equipos de la fábrica, todo ello para tener una visión global de su funcionamiento y unirla con el conocimiento que iba adquiriendo en sus estudios profesionales. Posteriormente dirigió el desarrollo y comercialización de baterías hacia otros países. Esas palabras tan bonitas hablan de Diego Mejía, quien tristemente hoy ya no nos acompaña, fue víctima del COVID-19, pero deja un gran legado en Baterías MAC, la energía que conecta a tu mundo.
12: Todos tenemos algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería Mac con tecnología Cycle Plus, con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías Mac. Energía que conecta tu mundo.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blueradio.com.
3: de la mañana, 41 minutos que continuamos obviamente Mi Sole, Sí, señora, dígame
4: Antes que sigamos antes que con toda nuestra línea ya como eh, lo tenemos muy bien organizado, me quiero, quiero hacer ahí un paréntesis para contarles algo muy gracioso que me pasó. ¿Qué pasó? No gracioso, curioso. ¿Qué pasó? Eh, resulta que me llegó un correo eh, me
0: llegó un correo
12: In that case, I
4: pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: The de Se supone el tránsito. Sí. En donde me notifican que tengo un comparendo. Sí. Del 2 de septiembre. O sea, de esta semana, del martes, miércoles. Sí. Mi infracción es eh, por 962.550 pesos. ¡Upa!
6: Casi un millón de pesos. Eh, ¿Y, eso? Y, 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 ¿Y es que por no salir de la casa, Jesús, es la infracción.
4: El comparendo es el C374, que es conducir un vehículo a la velocidad superior a la máxima permitida. Ajá. Entonces, me puse a pensar. Yo dije miércoles. Estoy aquí encerrada en mi casa. A lo único que me dio salgo es a caminar con mis hijas. Eh, no creo que caminando haya excedido los límites de velocidad. Eh, Eso es lo que no sabemos. Pero momento. Pero momento, yo no tengo carro. ¿Y entonces? Pues es decir, tengo carro. Yo tengo carro, pero mi carro está a nombre de mi testaferro, que es mi esposo.
3: Entonces. <risa> ¿Y, y entonces.
4: Y entonces eh, me puse a mirar y la dirección donde mandan el este mail es secretaria@movilidadtransito.com. Ajá. que no tiene nada que ver con las con la secretaría de Trans. Ajá. Obviamente una cuenta falsa. Link, exacto. Obviamente envían ah. en el link para descargar las supuestas fotos Porque te dicen que anexan Las fotos, la hora Y, ah, y, y el día Y, y todas las difíciles. pruebas De tu de tu infracción eh, Pero resulta que este link Obviamente yo no lo abrí Pero están obviamente hackeando así Porque claro, tú ves una, un, un comparendo A tu número, tú dices, miércoles, ¿qué hice? ¿Cuándo fue? Y obviamente abres el link Y ahí entra Todo el virus para... un virus que no
3: es el COVID-19, exactamente.
4: Un virus que Carambas. no es el COVID-19, sí señor, y que ese no te lo puedes quitar con el tapabocas.
3: Bueno, claro. Tremendo, pero qué bueno que lo identificaste, Lupi. De... Qué bueno que lo identificaste. Sí.
6: Eh, sí, la inspectora <risa> Lupi, la <Buanine>. inspectora 86. <risa> get, get, get smart. La gente 99.
4: <risa> no, pero es para que es para que el, para que las personas tengan mucho cuidado al recibir este tipo de de correos es eh, lo mismo que pasa con los correos de los bancos con, con sí. ese tipo de correos que, claro. que eh, estos eh, ampones estafadores consiguen comprar eh, dominios muy parecidos a los que realmente son entonces obviamente
5: pues claro. la gente se
4: asusta, los abre y ahí es donde pierde toda su información personal claro, eh, claro. pero entonces sí, hay que ser muy precavidos a la hora de, de mirar eh, este tipo de
3: correos. Importante, muy buen ejercicio Lupi, qué bueno que nos compartiste esa experiencia. Eh, capitán Nelson, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, eh, creo que una de las cosas acertadas de, del acto de inauguración fue que el primer tránsito a través del túnel se hiciera uno con los arrieros con las mulas, que son justamente los que conocen de verdad las entrañas de la cordillera central y que fueron el primer medio de comunicación certificado a través de, de, de esa montaña. Y, y por otro lado... Por otro lado, me, me, me gustó mucho que también se hubiera hecho la presentación del Jeepao, de los Jeep Willys claro. Porque realmente esos, esos vehículos han sido por, por 50, 60 años, tal vez más, la verdadera motorización del túnel de la línea o pues de, de, del paso de la línea. Me parece que, 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 que fue una cosa muy bonita, obviamente eso lleva una carga turística, histórica, eh, folclórica, gastronómica, todo lo que tú quieras, pero pero me pareció hoy muy emocionante haber visto a, a los arrieros con sus mulas eh, en el lomo de las mulas cargando eh, la leche, eh, ¿te acuerdas que en la carretera hay un punto donde, donde venden muchos eh, postres y cosas de leche, derivados de leche, que ahí era el centro de acopio hace 30 40 años de la leche que bajaba de toda la finca que tenían por allí y que bajaban a lomo de mula, y obviamente el Jeep Willis con el famoso Jeepao, que entre otras, el Jeepao se volvió una medida. Yo no sabía, capitán, y creo que el Jeepao, ¿Sí? un Jeepao, son 21 bultos de café.
8: Sí, y, y ahí, exacto, Richard. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, identificado con lo que estás planteando. Ya, la, la mula era el, 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 digamos, como el sistema de transporte de carga. ...principalmente de todos los productos que entraban y salían de la región. Entonces, de ahí viene el nombre de Tracto Mula. Ajá. Que es el único en, en, en el mundo, en el único lugar donde dicen Tracto Mula es Colombia. Por eso, sí. porque eran las mulas de carga. Entonces, ese es uno. El jipao sí tiene una medida, pero además el jipao no necesariamente es de café, Richard. Entonces ah, es es también de también plátano también. Es un jipao de plátano también. Sí, sí. O un jipao de gente. Que ha visto. Le caben claro, una montonera, un racimo de dos. gente. Exactamente. Entonces, sí es una medida. El cipao es una medida, así como un tris o un jurgo.
4: ¿Un jurgo? O una mincha.
8: <risa> una mincha. <O> una mincha. <risa> <risa> Nelson, el, el,
3: el, el, en los actos oficiales, ayer escuché al gobernador del departamento del Tolima pedirle al gobierno nacional que incluya al departamento del Tolima dentro de lo que se conoce como el eje cafetero, en donde están los departamentos del Quindío, departamento de Caldas y el departamento de Risaralda. Una petición que se ha hecho como formal.
6: Pues, bueno. eh, Richi, Richie, la verdad es que eso tiene también un, un segundo punto ahí. Ajá. Eh... A ver, es una petición que se le hace al gobierno porque se quiere que precisamente el túnel sirva para unir dos regiones, ¿correcto? La región sí. del Tolima Grande y la región del Eje Cafetero. Uh -huh. Pero qué bueno sería que se uniera a través del campeonato sudamericano sub-20 que se va a realizar en nuestro país el próximo mes de febrero, ¿correcto? Sí. Son las 10 elecciones eh, de Sudamérica... Eh, que van a venir a competir aquí por cuatro cupos del campeonato mundial de Indonesia se tienen en este momento tres sedes que son la, eh, el Valle con la con Cali, Palmira y Tuluá eh, la segunda petición es el eje cafetero con Armenia, Pereira y Manizales y la tercera la ciudad de Ibagué entonces lo que se busca precisamente es que se aproveche el túnel para unir estas dos regiones eje cafetero, Tolima Grande y compartir el campeonato sudamericano uh -huh.
5: qué bien,
6: correcto
3: qué bien, qué bien eso so me parece una, una, una buena iniciativa.
6: En ocho días ya la Federación Colombiana de Fútbol debe tomar la determinación para que ya las ciudades comiencen a prepararse para recibir a las elecciones. Recordemos que son diez divididas en dos grupos de cinco, por lo cual en la primera fase tendría 20 partidos que se podrían distribuir en la zona del Eje Cafetero y en el Tolima Grande, bueno, en que en este caso. Uh -huh. Y la segunda fase que da el título de los cuatro equipos clasificados al Campeonato Mundial, se hace en un hexagonal, con 15 partidos, que también se podrían distribuir a través de las dos regiones. Por eso era que yo le preguntaba exactamente, eh, hoy en día, con el túnel, ¿cuál es la distancia o qué tiempo se gasta entre la ciudad de Ibagué y Armenia? Para tener más o menos un, un, un estimado, ¿verdad? Sí,
3: lamentablemente es indeterminado, yo no yo no sé, Pero en, en condiciones normales entre Ibagué y Armenia, son, ¿no alcanzan a ser 100 kilómetros, capitán?
8: No, son menos, son 90 kilómetros, 87, si se toman desde Boquerón hasta Cajamarca, No, habría que subir siete, aumentar 7 kilómetros más de Cajamarca que hay Armenia, que están muy cerca. Eh, perdón de Calarcá de Calarcá de Calarcá de sí. y desde Ibagué hasta Calarcá son 87 y siete kilómetros ochenta y el trayecto no no sé en, en condiciones
3: normales uno puede gastar capitán unas tres horas dos horas y
8: media en más o menos en promedio no hay mucho tráfico pero este es un promedio que, que, que varía de acuerdo con el tráfico, pero lo normal serían dos horas y media, lo normal.
3: Entonces Nelson, de acuerdo a las previsiones si tomamos esa medida de dos horas treinta en el recorrido que dice el capitán estaríamos hablando de una hora treinta una hora cuarenta más o menos ese recorrido porque se estima que eh, eh, los promedios que son de 18 kilómetros por hora van a subir a 60 kilómetros por hora que es presumo la velocidad máxima autorizada en el tránsito del túnel de la línea de 8.6 kilómetros y eh, pues estaríamos hablando más o menos de una reducción de unos 50 minutos ese trayecto sería entonces Nelson
6: por ahí de hora 30, hora 40 que favorecería mucho a los equipos no totalmente porque no se desgastarían en ese paso si no habría que pagarse un charter por ejemplo ya de Manizales habría que pasar, pagar prácticamente un charter entre el aeropuerto de Manizales el aeropuerto de La Nubia y el aeropuerto de la ciudad de Ibagué el aeropuerto Perales
8: claro, claro sí, fue mucho los costos, claro Claro, claro, claro total,
6: claro. porque porque un charter es para 60 pasajeros y cada delegación es máximo de 30, entonces saldría muy costoso.
3: Y hay una muy buena afectación positiva hacia los hacia los costos, lo que tú dices Nelson, la logística y todo, creo que eso es muy positivo por donde se mire. No sé compañeros si tienen algunos comentarios con relación al túnel de la línea para, para dar paso a otros temas
6: no,
8: no sí muy bonito yo, sí. no yo no. creo que así que eso eso además de, de aliviar principalmente al transporte de carga y el transporte de pasajeros eh, creo que va a ser una fuente importantísima de flujo de turistas uh -huh. a toda la región y a, de, 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 de un lado hacia otro y, y es que conectamos el eje cafetero digamos con desde el Tolima con eh, que son Amanizales, Pereira, Armenia y todo el Valle del Cauca que están y, y especialmente el norte del Valle del Cauca tienen unas zonas turísticas espectaculares y eso va a ser mmm, maravilloso eh, y hay en este momento que se está necesitando que la gente salga y vaya a visitar esos lugares con todas las protecciones por supuesto hasta que el covid se vaya pero vamos a seguir con, con las protecciones es una li, una vía espectacular que va a aliviar muchísimo estos momentos en que tanto
6: se necesita. ¿En cuánto se reduce las industrialidades, Richie? El 75%. En,
3: es la, la previsión que está que está haciendo el Centro de Estudios de Accidentalidad y de Fatalidades en Accidentes de Carretera de Cesbi bueno. y estiman que se va a reducir en un 75%, porque resulta que... Eh, en, en los últimos cuatro años se han presentado 200 accidentes en este trayecto entre Calarca y Cajamarca, eh, con 12 personas muertas, de los cuales... Eh, eh... Tal vez el 85-90% de los accidentes se ha presentado por invasión del carril, por intentar hacer un sobrepaso, subestimando que el que viene bajando viene con los frenos recalentados y viene jugado en frenos. Entonces, eh, se estima que la reducción de accidentalidad y obviamente de fatalidades debe estar por el orden del 75%, Nelson.
4: Pues
6: Nelson, yo lo leí en las noticias, hay que po hay que prestarle atención a la clase. No, no pelees, Lupi. <ríe> Espérate, ya, ya, ya me tengo Lupi, aquí. Lupi, y una pregunta, y los oyentes que acaban de llegar a la información, que no estaban conectados desde el comienzo, ¿cómo hacen para informarse? ¿Pueden,
3: Pueden luego
4: escuchar el programa completo en www.clubradio.com a, a,
3: a ellos, a los que a los que llegan eh, en estos momentos, <ríe> sí les digo que después de esto, tan bonito, yo yo, yo di el paso hacia, hacia el balcón del positivismo, decir, listo. Ok, ¿qué historia tan harta? Si mil millones se nos volvieron 2.9 billones no, de pesos.
8: Pues nos eh, podemos quedar cosa... pensando sobre la leche de Sí, sí, exacto.
3: Pero, pero yo soy del otro lado. Digo, bueno, listo, se abrió. Eh, qué bonito, vamos a tener una reducción del 75% de accidentalidad. Qué bonito, vamos no a ir a 18 kilómetros por hora, sino a 60 kilómetros por hora. Eh, qué bonito, tenemos el túnel más largo de Latinoamérica. Pero sí me queda una preocupación. ¿Se acuerdan que les dije que dentro del paquete de obras que hacen falta eh, están los 42 kilómetros? entre Ibagué y Cajamarca eh, que se está haciendo todo un retraso de la vía eh, también eh, que hacen falta más viaductos eh, para en total llegar a las 60 obras que incluye esta mega obra del túnel de la línea eh, lo que me preocupa es que quedan pendiente un presupuesto de 1.2 billones de pesos y se habla de que la obra se va a inaugurar completamente en el próximo mes de abril me encantaría que este trayecto no de carretera sino de tiempo de aquí hasta abril permita ver una ejecución rápida, efectiva de eh, los dineros para esta obra, pero mucho mejor una administración real y eficiente de esos recursos para que la obra quede completica y en el mes de abril digamos listo, Semana Santa, nos vamos a Cali a visitar las caleñas como como propuso don Nelson Asensio con la canción. Y a
4: comer lulada.
8: A tomar lulada, claro. Claro que sí. Ay, y están los aborrajados y, y las marranitas y el ¿Qué tal el sancocho en Sevilla eh, y en Ginebra? El Sancocho ayuno
3: La chuleta y yo me quedo con el chontaduro y el borgo. Las chuletas de uva.
10: 11 de la mañana, 56 minutos. Vamos llegando al final de esa transmisión acá desde Torres de Zaira. Marco Antonio Nogales hace un rato nos contaba, bueno, de tantas cosas importantes y tan bonitas que tienen para todos nuestros oyentes. ¿Cuáles son esas, Marco Antonio?
11: Bueno, no quiero dejar dar las gracias a Diego por este espacio. Y en primer lugar reiterarles que los queremos invitar al lanzamiento de nuestro proyecto Torres de Zaira. Hoy, 5 de septiembre, a las 5 de la tarde, participando en nuestro webinar. Ingresando a la página www.torresdesaira.com, repito, www.torresdesaira.com, donde se podrán registrar y recibirán un mensaje de texto por WhatsApp con el link para participar de este lanzamiento contarles que tendremos descuentos en la cuota de separación para las 10 primeras personas que deciden invertir en nuestro proyecto, así es que los invitamos a registrarse y no perder la oportunidad de obtener estos beneficios nuestro interés es contribuir en volver realidad el sueño de tener vivienda propia por último Diego Torres de Saina es un proyecto diseñado atendiendo todas las necesidades que esperamos, sea del agrado de todos y lo reciban con el mismo cariño con el que lo hemos diseñado para ustedes y sus familias. Claro que sí, Marco Antonio Nogales. Y de Torres de Zaira están pendientes de
10: ustedes. Ya saben, pueden programar una cita o asistir al webinar de lanzamiento hoy a las 5 de la tarde en www.torresdesaira.com. Les repito, www.torresdesaira.com. Recuerden que hay muchos beneficios. No olviden que la sala de ventas está ubicada en la calle 161 con carrera séptima, costado occidental. O pueden escribir al 311-740-4302 para que ustedes puedan agendar esa cita y poder conocer ese apartamento de sus sueños y de una vez realizar ese sueño tan anhelado de muchos en este país, me incluyo, de tener vivienda propia. Entonces ya lo saben para que ustedes se acerquen y puedan aprovechar todo lo bueno que da Torres de Zaira. Continuamos en Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Evite este dolores de cabeza. Es hora de cambiar las correas de distribución de su Renault. Agende su cita marcando el numeral 541 y cámbielas en nuestros talleres desde 283 mil pesos. En Casa Toro Renault, precios que generan confianza. Alivios sin precedentes para cumplirle a Bogotá. Secretaría Distrital de Hacienda presenta la hora en Blue Radio. 11 de la mañana, 59 minutos. Si tienes impuestos, multas y obligaciones
9: pendientes con Bogotá, te invitamos a ponerte al día aprovechando los alivios sin precedentes que hoy te ofrece la ciudad. Aprovecha esta oportunidad única. Ingresa a www.shd.gov.co y paga a más tardar el próximo 31 de octubre sin sanciones ni intereses, con un 20% de descuento en el capital adeudado. Alivios sin precedentes para cumplirle a Bogotá. Secretaría Distrital de Hacienda
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la
7: verdad es de todos. 12 del día en punto las noticias en Blue Radio. El gerente de EPM le respondió en una columna en el diario El Tiempo a la periodista María Isabel Rueda. La columna del gerente se titula EPM no está patas arriba, María Isabel. ¿Qué dice? El texto, Susana Paneso. Buenas tardes.
0: En su réplica, a las críticas sobre el actual estado financiero e institucional de EPM, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, manifestó que las acusaciones de la periodista María Isabel Rueda, abrió comillas, no están ajustadas a la realidad cierro comillas. Asimismo el gerente aclaró que EPM le ha transferido ya a la ciudad de Medellín un billón de pesos de los 1,4 billones pactados para el año 2020 por lo que las transferencias para la capital antioqueña no se van a reducir y servirán para mantener la inversión social por otro lado Rendón hizo alusión al proyecto Hidroituango asegurando que ya se llegó al 80% de la obra y que esta comenzará producir energía cuando se alcance el 90% de ejecución, lo que significa, en palabras del gerente de EPM, que no habrá retrasos energéticos para el país.
7: Gracias, Susana. Y en video quedó captado el momento en el que el alcalde de Cali regaña fuertemente a un imprudente conductor que se movilizaba en contravía por una importante calle de la ciudad. Después del jalón de orejas, el hombre dio reversa y se tuvo que ir del lugar, como en la historia Víctor Tavares.
13: El hecho se registró en una vía del centro de Cali cuando el mandatario se movilizaba con sus escoltas y se sorprendieron al ver un conductor que transitaba en contravía. De inmediato el alcalde descendió de su vehículo y regañó a la persona a que por vergüenza no quiso ni bajar los vidrios del carro. Esto
8: es más que pide. Yo el ¿Cómo se le ocurre?
4: No, pero ¿cómo se le Hermano, que puede el cielo? Pero cómo se le ocurre?
13: El conductor apenado dio reversa y se alejó del lugar, por eso no fue necesaria la presencia de la Secretaría de Movilidad para que le impusieran una multa. Entre tanto, el mandatario hizo un llamado a respetar las normas de tránsito en la ciudad.
7: Gracias Víctor. Y en Santander las autoridades de tránsito reportan gran movilidad de vehículos que se desplazan hacia las zonas turísticas del departamento como San Gil y la Mesa de los Santos. En la salida de Bucaramanga se mantienen 11 puestos de prevención y control vial para evitar que conductores manejen bajo los efectos del alcohol y cumplan con las medidas de bioseguridad. La información la tiene Verónica Rincón.
14: Los hospitales de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Beta son los centros asistenciales de Santander que empezarán a recibir 30.000 elementos de bioseguridad para el personal médico. Fueron seleccionados por los pocos recursos con los que cuentan para protección de médicos y enfermeras que atienden casos de COVID-19. César García, coordinador de gestión del riesgo en Santander.
10: Estos elementos de protección permitirán proteger a nuestro personal de salud que son la primera fila de batalla contra la contención del COVID-19 tapabocas, batas, tapabocas N95 y todos los elementos de bioseguridad para nuestro personal de la salud
14: aunque en este departamento el viernes se reportó un descenso en casos nuevos de COVID-19 con 464 casos las autoridades no bajan la guardia para controlar la propagación del virus
7: Importantes medidas en Santander para evitar que se contagien más personas de COVID-19 y en información internacional, en Chile fueron detenidas 28 personas, entre ellas varios periodistas en medio de las protestas contra el gobierno chileno y la gestión de la pandemia en el país, la información con Estefania Montaño.
14: Miguel, pues vuelven las jornadas de protestas a Chile que fueron postergadas por la pandemia y que desde marzo no habían regresado a la Plaza de Santiago de Chile. Anoche, agentes de las Fuerzas Especiales de Seguridad chilenas realizaron detenciones aleatorias y los 28 detenidos fueron subidos a la fuerza de los furgones policiales, según explican algunos medios chilenos, mientras que la Fiscalía ha legalizado todas estas detenciones. En las aglomeraciones, los manifestantes exigían salud, educación y pensiones, pero debido a los los manifestantes fueron atacados por las fuerzas de seguridad con camiones con cañones de agua. Por su parte, el Colegio de Periodistas de Chile exigió a los carabineros y a la fiscalía de este país la liberación inmediata de los periodistas que se encontraban haciendo su trabajo profesional y que esto obviamente no incurría por ningún motivo a un desorden público.
7: Estefanía, gracias. Y en deportes, la mejor pareja del ranking ATP, la de los colombianos y Cabal, en minutos, afrontará su duelo por octavos de final. Los detalles con Cristian Marín. Miguel, en el complejo tenístico del US Open, cancha 12, Juan Sebastián Cabal y Robert Farad, que vienen de derrotar en la primera ronda del grande de los Estados Unidos, a Jurgen Melzer y Roger Baselí con doble 6-3, se medirán ante Julián Royer y a Tecau Joria, que también derrotaron a Marcelo Arevalo y a Johnny Omar. El partido es correspondiente por los octavos de final. Recordemos que la dupla colombiana, que como bien lo reiteraba Miguel, son los mejores del ranking ATP, están defendiendo su segundo gran slam conseguido la temporada inmediatamente anterior.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: 12 del día, 5 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, Gaza, retrasará el inicio del curso escolar previsto para mañana domingo junto a Cisjordania, después de registrar hoy un máximo de contagios en 24 horas y por el confinamiento decretado para detener el brote del coronavirus. La cifra, el austriaco Josef Korbel, conocido en su país como el hombre de hielo, logró batir hoy su propio récord mundial al permanecer 2 horas 30 minutos y 53 segundos, de pie en una cabina llena de cubitos de hielo vestido únicamente con su vestido de baño y quedamos atentos a las evacuaciones que empezaron hoy en el sudeste de Japón ante el avance del potente tifón Aishen, que se espera afecte el transporte hasta el lunes en las islas de Okinawa y Kyushu antes de dirigirse a la península de Corea son las 12 del día 6 minutos la ampliación de estas noticias en blueradio.com quédense con autos y motos
14: Blue, Blue Radio.
7: Ahora, más héroes que nunca, después de
15: la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el
2: fútbol. Pobre el palo de la mano de de este 8, Superliga Junior América, en Blue Radio. La nueva
15: alternativa, desde el cuartel de la justicia, Blue Radio.
9: Este sábado en Travesía Blue, alisten motores porque nos vamos de viaje al corazón de la Amazonía.
1: Visitaremos lugares arqueológicos de gran valor, nadaremos con delfines rosados y conoceremos ríos de colores en el Guaviare.
7: Todo esto y más en Travesía Blue este sábado después de las 3
9: de
2: la tarde.
1: Porque hacer turismo de manera responsable también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa
12: estás escuchando Blue Radio es momento de una pausa activa en tu trabajo levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco, es tiempo de cuidarnos y querernos, Banco Popular siempre se puede para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias profe
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12 del día, 9 minutos. Arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos con muchas noticias, con muchos uh, comentarios. Eh, capitán Nelson Lupi. Mm, Estoy buscando aquí en el Twitter de Autos y Motos eh, un una, un trino que se, se me escapó,
6: lamentablemente. ¿Cuál será? ¿Lo de un locutor ahí con tapabocas diciendo no. que está feliz de retornar a la cabina?
3: Que yo acabo no, de no, 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 es del periodista, el periodista sí, Sebastián pero... Peñuela, pero, pero no, lo perdí acá. Palabras más para más o menos, Sebastián dice eh, que... Eh, el, el alto de la línea queda como para un premio de montaña que sería algo así como el país pic colombiano <risa> me parece me parece, me parece un trino exacto me parece un trino una locura pero pues, no lamentablemente lo perdí
6: acá pero pero ya que ya que usted habla del tema eh, imagínese que ayer vi en redes sociales también la preocupación de la gente que vivía esa economía alrededor sí. de la eh, carretera como son los restaurantes la venta de arepa la de aguapanela es exactamente lo mismo que está sufriendo en este momento eh, en, en yendo de en eh, Ay, hombre, Gualanday, no, Chicoral. Chicoral, sí. En Chicoral, sí. sí. No, en Gualanday, Gualanday, es en Gualanday.
3: En Gualanday. ¿Por
6: Porque Pero resulta igual. claro que... Entonces, resulta que los dos túneles están por encima de Gualanday, entonces toda la gente de Gualanday vivía precisamente a la venta de frutas, de restaurantes, de tamales, de lechona, de achiras y demás, y resulta que ahora los carros le pasan por encima, incluso ustedes recordarán que una persona cayó en depresión recién, inauguraron el, el primer túnel, sí. que es el de ida Bogotá y Ibagué, y se suicidó.
3: Sí, 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 sí recuerdo la noticia, fue... Fue, fue terrible eh, pero
4: eh, de, yo pregunto una cosa igual sí. la carretera sí. actual la carretera actual sigue habilitada decir, va en un solo sentido pero sí, igual sí, claro. sigue con tránsito normal
3: sí 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 claro claro pero lo que pasa es que lo que dicen los pobladores los que venden guapanela por ejemplo en el alto de la línea dicen que pues anteriormente tenían el tráfico más o menos de seis mil carros día que que pasaban por allí eh, en ambos uh -huh. sentidos Ahora van a quedar, di mm. tú, la mitad, tres mil carros días. Entonces, pescar clientes de 6.000 carros eh, es un poco más fácil que pescar clientes de tres mil, de tres mil carros. Eh, de todas formas. No, Lo que van a
6: pescar es un resfriado con ese frío tan berraco sí. que hacen la línea. Sí, sí, no, porque además es
3: el es segundo. Es el segundo túnel más alto con relación al nivel del mar del mundo, ¿no? Entonces, es, ah, esa es una de las características, pero pero la guapanelita y allá, para tomarse la fotografía, yo, yo no lo he hecho yo, pero sí he visto algunos amigos que eh, llegan allá donde dice el alto de la línea, paran el carro, de la parte de atrás del carro, bajan la bicicleta, se quitan el pantalón, se ponen pantaloneta y se toman la foto y dicen listo,
4: qué orgullo,
6: qué orgullo
3: sí. lo hice, ay, sacan qué, bandera ay, y sacan la bandera
6: y, <risa> de verdad y sacan la bandera de
3: sí. Colombia y, y la
4: unidad y toda la no, cosa, no creo, ay, qué júrenlo. cosa. Júrenlo. Y, y buscan
3: yo, yo, buscan algún registro de Polar de, de Nairo Quintana o de Egan Bernal y lo pegan ahí en la foto y dicen, estos son
6: años de entrenamiento y de sacrificio lo hacen, lo hacen, y resulta no que cuando creo, la foto les Sueli.
5: queda
6: resulta que cuando la foto les queda muy abierta se ven esas barrigas ahí es donde usted descubre que <risa> aquello nada
5: <risa>
6: <risa> oh, pero el paispeak yo yo no
3: creo <risa> capitán que el pick de Colombia sea sea ahí, con todo respeto para Sebas Peñuela, que me parece un trino muy loco, pero me, me parece mucho, me, 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 me gusta divertido. mucho, me parece muy divertido. Eh, pero realmente el túnel de la línea no tiene el factor de riesgo que tiene Pais Peak. Es que Pais Peak es una locura. Eh, en Colombia, yo, o sea, no sé, yo creo que una carretera que se asemeje a Pais Peak no es exactamente esa. Creo que sería no. la del Cañón del Chicamocha, pero no por pescadero. ¿Sí? sino la no, no, subida no, no. hacia la, Zapatoca la de
8: Quirón, exactamente desde la base de, del cañón y subiendo a Zapatoca que da un poquito más de 15 kilómetros ese sí sería el Pike Stick colombiano con el riesgo muy parecido al de Pike Stick pero arriba que está...
3: arriba de la meseta capitán creo que son 20 kilómetros
8: ah 15 pues puedes llegar a la meseta como sí como no 15, mentiras 16, no
3: 55. mentiras a la entrada del en pueblo la,
8: Sí. O sea, a la entrada del pueblo, sí, son 19 20, A sí, la no. entrada
3: del pueblo en donde está Radio Lenguerque. Una curiosidad, no, Lupi, ¿tú, sí sabías, ¿tú sí sabías que en esa carretera, abajo en el puente, empezando a subir hacia Zapatoca, un señor X le dio por montar un peaje y él lo cobra? Sí.
8: ¡No, júralo Capitán, ¿estoy mintiendo? No, no estás mintiendo pero eso pasa en muchas de las trochas donde yo pues, transito y transitamos con todos los 4x4. Nos, nos sucede a veces que para arreglos de la carretera y te entregan un recibo que obviamente pues no tienen ni ni nada pero tú das no sé cinco mil pesitos siete mil pesitos y te entregan un recibo y el señor entrega el recibo ahí también pero qué pasa dice, ¿Ah, si uno no, tiene un
4: valor si, es lo que tú quieras dar lo que tú quieres, es?
3: pero
8: si uno no, le dice no, un no yo no quiero pagar no, no tienes no tienes obligación de pagar y dice, es un, eh, una contribución voluntaria dice el recibo sí generalmente el recibo dice una contribución voluntaria pero pues estamos, en Colombia,
3: hace, ¿no? es estamos en Colombia es cierto sí, es cierto entonces me
4: faltan
6: muchas y cosas por conocer en la vida pero yo creo que se ha conocido muchas cosas en la vida porque si la le meten un comparento por un millón de pesos por andar en la calle
4: <risa> a toda velocidad bueno, Imagínate lo rápido que iba corriendo Con María José y Martina. O, era, o era, Lupi,
6: Lupi, o era que iba en la iba? escoba O era que iba en la escoba Iba, iba
4: en la escoba, sí Iba justo a visitarte
6: <risa> Pero no llegaste No
4: porque
6: me pusieron un comparendo
3: <risa> Qué barbaridad me
4: movilizaron eh, la escoba
3: eh, creo, creo que esa montaña sí sería en el cañón del Chicamocha sí sería un símil en riesgo y en características de, oh, de, de Pais Peak de hecho anteriormente era muy Pais Peak cuando empezaron a asfaltar y asfaltaron la mitad de la ruta entonces la mitad era en asfalto y el resto era en tierra para llegar a la meseta en donde volvía a haber asfalto para la entrada a Zapatoca Pais Peak ya está toda asfaltada y esta también Capitán ¿sí?
8: Cierto está asfaltada sí tiene algunos tramitos con, con unos pequeños eh, pedacitos Bye. de, de, de escapado digamos de ripio pero muy pequeños, muy poquitos, la mayoría sí está pavimentada completamente hasta Zapatoca.
3: Bueno, destaco también del lanzamiento de la, de, de la inauguración de la línea, eh, creo no es una comunicación oficial, es simplemente que, que es la impresión el de la transmisión que vi ayer en Caracol Noticias de los diferentes actos, eh, está el tránsito obviamente de los arrieros, de el Yipao, y presencia de, de la marca Jeep de SKB, comercializada en Colombia por SKB. Y me puse a mirar y, y y me gustan un par de comunicados, los titulares de un par de comunicados que sacaron. Por un lado dice, Jeep Willys continúa abriendo los caminos de Colombia, justamente en la apertura del de túnel de la línea. Es, es absolutamente claro que los Willys, los famosos Min Guerra eh, que, que llegaron al país. Eh, pues, obviamente, son una parte de esa historia de la cultura. En estos momentos no tienen representación comercial, más allá de ser el gusto de quienes quieren coleccionar carros de estas características, a el club. Willis Colombia tiene unos modelos absolutamente fantásticos y, y el mismo ejército colombiano preserva algunas máquinas en unos estados verdaderamente increíbles. Y, y también quiero destacar que um, eh, hay otro titular que me gustó mucho de la información que nos envió Viviana Arisa, que titula Estamos transitando terrenos difíciles, haciendo una analogía de los momentos difíciles de la pandemia y dice, pues para transitar... Terrenos difíciles, pues qué mejor que un 4x4, ¿no? Y empiezan a anunciar bonos de descuentos para Grip ja Jeep Grand Cherokee, eh, para Wrangler para Cherokee, para Renegade, para Compass Sport, todo eso me parece que es una asociación periodística muy interesante y creo que fue una bonita oportunidad que no dejaron desaprovechar, que no dejaron pasar en alto ayer los hombres de SKBG con los famosos jeeps y también algunos vehículos que se prestaron para, eh, creo, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, no lo puedo asegurar, creo, es la impresión que tengo, eh, pero de todas formas me pareció algo muy muy interesante. Eh, ah, eh, capitán, tenemos noticias deportivas porque este fin de semana hay una carrera importante, la baja 500, la baja 1000. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
8: Sí, Richard, y cuento que realmente hubo un cambio de fecha, eh, ya es el cuarto vez? cambio. Sí. ¿El Cuarto cambio de fecha, nosotros no. nosotros... No, pero no, no estamos
3: hablando de héroes del Orinoco.
8: No, se va. Se va perfectamente el 11. Eh, estamos hablando de la baja. 500 han, han cambiado la, la fecha cuatro veces. Y lo van a hacer del 23 al 27 de eh, septiembre. Y van a hacer esta vez eh, un eh, prólogo en donde van a hacer clasificaciones para los vehículos de, de la más alta categoría, que son los Trophy Tracks, los Trophy Tracks de 1 y los, eh, los todos los Super van a tener una, una prueba de clasificación que va a ser el 23 de septiembre, eh, ahí en Ensenada precisamente, y luego eh, van a partir desde San Felipe, eh, y van a pasar por los lagos de Mexicali, y van a hacer una ruta diferente también, muy interesante en esta ocasión que son las 500 millas o sea que son aproximadamente unos 800 kilómetros de recorrido es la versión número 52 que se hace de, de este rally, eh, luego es uno de los más antiguos del mundo, el más antiguo es la baja mil, que, que ya cumple 55, entonces eh, bien interesante y muy positivo esto para el automovilismo mundial, porque hay mmm, participan figuras como Robbie Gordon que este año va sí. a ir en una Trophy Track, ya no en la Hammer, sino en una Trophy Track, y la ha llamado el unicornio eh, y ha hecho un diseño especial para la baja 500 el unicornio azul eh, es este eh, anaranjado no. pero podría ser podría ser el unicornio azul
5: <risa>
8: para mi musical amigo Nelson en
3: Enrique <risa> eh, qué barbaridad bueno, pero entonces ah, finalmente se le, se, le, se, le, se le pone esa esa fecha y, y listo, queda chuleada Lupi, eh, hay señor. gente interesada en comprar carros deportivos eh, pero siempre el tema es cuánta plata necesito cuánto tengo que ahorrar tú <risa> tienes una guía al respecto, una guía rápida sí. al respecto
4: sí señor eh, todos soñamos como tú dices, con tener una un, super, un, un carro, digamos, de, de alta gama, de alto performance. Tomamos este ejemplo, un, un Porsche, eh, Porsche 911-9. Sí. Puesto aquí. Por ejemplo, para el sector del petróleo, un presidente de, del sector petróleo se gana alrededor de 65 millones de pesos mensuales. Eso quiere decir que tendría que hacer un ahorro de, de un poco más de 16 millones al mes lo que eh, le representaría unos 68 meses de ahorro para comprar este Porsche.
3: ¿68 y meses?
4: Sí, señor. Oh. Eh, por ejemplo, en el sector de servicios, un presidente sí. se gana alrededor de 60 millones de pesos. Haciendo un ahorro de 15 millones de pesos mensuales, tardaría 74.4 meses en poder comprar su Porsche. Sí. Un ingeniero presidente que gana eh, un poco más de 57 millones de pesos eh, tendría que hacer un ahorro de, de algo más de 14 millones de pesos mensuales y tardaría 77,6 meses en ahorrar el dinero que necesita. Uh -huh. En el sector financiero, un presidente gana alrededor de 50 millones de pesos. Tendría que ahorrar 12 millones 500 mil y perdería. 89.13 meses en terminar de ahorrar la plata que necesita, pero mire esto un gerente eh, sí. en un promedio de 51 millones, tendría que ahorrar 12 millones de pesos, más o menos y tardaría 86.9 meses en ahorrar esta plata Upa. un director un director eh, que gana un poco más de 14 millones de pesos podría ahorrar eh, 3.500.000 y tardaría 317.2 mil pero mire un saldo un, un salario promedio de un profesional senior alguien que digamos este eh, con un puesto bien ubicado eh, que gana un poco más de 5 millones de pesos
5: Ajá.
4: puede ahorrar 1.425.000 que tardaría 783
3: meses en poder comprar no, un coche. No, Lupi, para para ahí las cuentas. <risa> ya esa cifra, esa cifra ya, ya me deja completamente desinflado. Mejor eh, no
4: compremos Porsche. Claro.
3: A esta hora 12:23 creo que las cuentas son mucho más favorables hacia el lado del Hyundai que se ha presentado esta semana HB20 en versiones Ascent. Get Gravity, y por eso invitamos a esta hora y le damos la bienvenida a don Noel Ardila, vicepresidente comercial de Hyundai en Colombia para que nos cuente esa buena novedad de la marca coreana ¿Qué tal Noel? Buenas tardes, bienvenido
15: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Bueno, qué gusto saludarte
3: desde, desde la travesía que se hizo probando autonomías y todo esto, no habías estado acá con nosotros, acá estamos nuevamente
15: Sí, señor, efectivamente.
3: Bueno, noticias positivas de Hyundai, presentaciones, ¿qué nos cuentas al respecto?
15: Bueno, primero, pues estaba escuchando con atención lo que hablaban de cuánto hay que ahorrar para tener el vehículo sí. y, y yo traigo la gran noticia de que para carros de excelente calidad como lo es Hyundai, sí. eh, pues no se necesita tanto porque estamos precisamente lanzando automóviles de una excelente calidad, eh, que son como vehículos de... De la gama media, que en el mercado de la gama más grande o el mercado más grande que hay en Colombia en automóviles, que estamos arrancando desde 48 millones 990. Es decir, que Mira,
4: hagamos de eh, un, un alto mercado. ejecutivo
15: un alto ejecutivo del sector petrolero con tres meses de salario, con tres meses de ahorro, puede sí. comprar el Accent, ya sea para el hijo o algo. Pero pero ya entrando, digamos, en materia yo quería estamos muy contentos. como sí. Y, y después de haber barrido a los concesionarios durante estos tres días eh, veo que están más contentos los clientes uh -huh. lo cual nos alegra mucho porque hemos tenido una, una muy buena respuesta por parte de, de, de la gente que ha ido a las vitrinas y están realmente emocionados con el carro esto tiene que ver con que realmente pues el adN nuestro como Hyundai es automóviles nosotros por un tema de tratados de libre comercio, competitividad eh, dejamos eh, un poco de lado los automóviles y el año pasado hicimos un lanzamiento triple de camionetas lanzamos Creta de Brasil, eh, la Tucson Europa de República Checa eh, y la Hyundai Santa Fe de nueva que venía de Corea todas con algún tipo de, de, de mejora en el arancel y por tanto más competitivo pero los automóviles se nos habían quedado por fuera porque hoy en día lo que compite en el mercado o se hace local viene de países que no tienen arancel o tienen tratados de libre comercio vigente con Colombia y nosotros nos quedamos por fuera un poco de esas fuentes. Hoy, gracias a Dios, tenemos hicimos una negociación donde Hyundai nos colaboró mucho y estamos trayendo la plataforma HB20 desde Brasil.
3: Okay. HB20 con origen Brasil, qué bueno. Sí. Eh, eh... Noel, queda, ¿queda una sensación después de esa presentación eh, de que se respira mucho optimismo a pesar de la dificultad del mercado, a pesar de la dificultad económica del país desde Hyundai para afrontar esta parte final del año y especialmente proyectarse a, a lo que podría ser un 2021 de verdadera reactivación?
15: Eh, tal cual, yo creo que hay, hay dos realidades, una es que efectivamente con esta lamentable pandemia pues se afecta a la economía de una manera importante. Cuando, cuando la economía se afecta y lo primero que se golpea son lo, la compra de bienes durables en este caso los vehículos es el segundo rubro en bienes durables en costo y el primero que normalmente la gente compra ¿eh? normalmente tú compras primero un carro que la casa sí. eh, y es una decisión que se puede aplazar el mercado en Colombia ya con la apertura ha estado en promedio un 60% con respecto a lo que a lo que se vendió el año pasado es decir que sí se ha golpeado duro un 40% pero lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que si uno simplemente está vendiendo lo mismo, pues cae al 40%. Los lanzamientos refrescan, los lanzamientos ayudan a, a pelear en el mercado, uh -huh. y, y esta es la lo que nos tiene realmente contentos. Además, como te dije, no no es simplemente un lanzamiento más, sino que estamos entrando en una gama donde ya teníamos vehículos antes, que habíamos dejado de traer, que es esa, esa plataforma o ese mercado de vehículos de tamaño B, es Ajá. el mercado más alto del mercado es el mercado hoy el 10% del total del mercado es el carro de entrada realmente porque la gente y es curioso, pero cuando tú vas a comprar tu primer carro nuevo normalmente no te vas al más pequeño sino sí. que te vas a un carro intermedio porque es el carro de algún tipo de prestaciones más
6: concretas
3: claro, claro, y además en materia de volumen marca cifras importantes para las, valga la redundancia, marcas automotrices que están en ese segmento del mercado. ¿En todas las vitrinas Totalmente. ya disponibles los nuevos modelos? Totalmente,
15: ya, ya tenemos, eh, desde inclusive desde la semana pasada, antes del lanzamiento que hicimos el martes, estábamos despachando vehículos desde el puerto, y a partir del miércoles ya en todas las vitrinas hay vehículos, que tenemos... Eh, tenemos no, no solamente incluso las vitrinas, hoy en día con este tema de la pandemia nos tocó acelerar lo que antes habíamos visto como algo que tenía que ser, pero no tan importante que es todo el tema de plataformas digitales, eh, y hoy mientras vamos a las vitrinas, que puede ser porque el comercio abre a ciertas horas o porque queremos cuidarnos un poco, también podemos entrar a, a, las, a, a la vitrina digital, nosotros abrimos un un concesionario virtual, en donde uno puede ver los carros en 360, darle la vuelta completa, abrirlos, mirar sus detalles. Y tenemos, fuera de eso, una, una plataforma para hacer, incluso hasta puedes apartar el vehículo uh -huh. en, en, nuestro, en nuestro concesionario virtual.
3: Qué bueno, pues Noel, muchísimos éxitos en esta nueva apuesta, en esta nueva estrategia, y pues estaremos pendientes de los buenos resultados cuando tengan los reportes de cifras, ¿vale?
15: Muchas gracias, muy amable.
3: Por el contrario, gracias a ti, Noel Ardila, vicepresidente comercial de Hyundai, con esas novedades. Se hizo la presentación del HB 20 en uh, sus tres modelos diferentes, ya disponibles en las vitrinas, y una apuesta interesante para recapturar una zona en donde Hyundai ya fue bastante fuerte. 12.29. Eh, Nelson, ¿qué es lo que está pasando con los aviones supersónicos? Eh, ¿Por qué tanto ruido? No, tanto ruido no. ¿Por qué se volvieron noticias?
6: Bueno, porque hay tres gobiernos que están trabajando en la construcción de un transporte aéreo de altísima velocidad. Son Estados Unidos, sí. China y Rusia. Es decir, que la idea es desarrollar armas hipersónicas. Y cuando yo hablo de armas, es porque son las Fuerzas Armadas las que están en, esa, en ese desarrollo de esa tecnología, buscando evidentemente cómo sacarle ventaja a los demás. Eh, esas armas hipersónicas corren cinco veces más... La velocidad del sonido, ¿cómo le parece? Es decir, alrededor de 6.400 mil cuatrocientos kilómetros por hora, o como lo llaman en la terminología eh, científica Mach 5. Yo, yo vi una Entonces, promesa,
3: yo vi una promesa que uno de esos aviones te podía hacer Nueva York, París en
6: hora y media, tal vez. Pero, 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 ¿por qué se me adelanta don Ricardo? ¿no? <risa>
4: <risa> así, qué, qué pena. <risa> si usted va vale la información, si usted la vale información no, bien, pena, Señor
6: Nelson, mil disculpas.
8: Yo sé que usted es el director. no, yo sé que usted es el director. A a, a, Pero musical, Por musical, favor, no no,
3: por corazón. favor, Freddy, corta mi micrófono porque está hablando. Por <risa> 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 Cortame, <risa> córtame
6: Bueno, pues. looping. Bueno, ¿Cuánto? Señor? ¿En cuánto tiempo cree usted que haríamos Londres, Sydney? Ush. Ese ush um, me lo no cortan. ¿En, ¿En cuánto? Eh, en una hora ¿En una hora? No, tampoco no. Dije supersónico, no, no telepatía Sí, no es espacial bueno, se, se supone que en cuatro horas Pero usted Uf. se imagina uno de Londres a Así en cuatro horas, o sea, es una barbaridad Es, ¿sí? es
3: lo que uno hace de Bogotá Orlando Una Más locura, o menos. Media, media vuelta Al planeta en cuatro horas.
6: cuatro horas Capitán, ¿cuánto cree que tardaríamos Los Ángeles-Tokio?
8: Los Ángeles, Tokio, yo lo hice una vez desde Seattle en 10 horas, entonces podría estar hablando de dos horas más o menos, hora y media.
6: Exactamente, dos horas, dos horas, dos horas exactas. Y don Ricardo, para darle la oportunidad que hable, porque usted como casi no hable en el programa, entonces nos da <risa> vaina con usted. Eh, ¿De Nueva York a dónde me dijo? Nueva York, París. Nueva York, París, ¿en cuánto? Una hora. Sí, señor. Una hora. O sea, estamos hablando de, de, de una velocidad escandalosa no. porque usted recorre 6.400 kilómetros por hora yo no sé ahí cómo se comportaría el cerebro a esa velocidad es que tiene que cerrar
3: los ojos cuando despega allá,
4: ¿no? es que no sí.
3: no 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 porque mira hay hay varias cosas eh, características de esta tecnología lo primero eh, las cabinas presurizadas tienen que ser mucho más sofisticadas que las actuales y lo segundo en estos momentos un, un techo, el techo de un vuelo internacional está más o menos en 50 y 53, 54 mil pies de altura a una velocidad crucero antecitos de que se rompa la, la velocidad del sonido sobre los mil, mil veinte, mil kilómetros por hora y yo, capitán, no sé si tú recuerdas un vuelo que hicimos Nueva york París en el Boeing 777 eh, que iba a 54 mil pies de altura y a 1052 cincuenta eh, kilómetros por hora eh, a mí me pareció muy raro que estuviéramos un poquito por encima de los mil kilómetros por hora, pero me explicaron en la aerolínea en Air France que a esa veloz, a esa altura, el, el match one, o sea, los mil kilómetros por hora van como en mil cien, mil ciento cincuenta kilómetros por hora. Estos aviones tendrían que volar un poco más arriba, a unos 60, 65 mil eh, pies de altura, y por eso podrían alcanzar esas esas velocidades, obviamente con una cabina muy, muy presurizada. 12.33, Don Nelson, eh, a la velocidad de los aviones supersónicos, los invito a estos mensajes
2: y a Voces y rugidos.
3: Según las cifras arrojadas por el RUND correspondientes al mes de agosto, la industria cerró con 13.204 unidades matriculadas, lo que significó una reducción del 8.2% con respecto al mes de julio. En ese contexto, Chevrolet reportó 19.7% de participación, que es la cifra más alta para la marca del corbatín desde enero del año 2019. Resalta también la compañía que recuperó su liderazgo en la categoría CAR-A con el 38.4% de participación, marcando un crecimiento en los modelos SparGT y Beat. Otros modelos de buen desempeño fueron el Onyx Turbo NB con 27.3% de participación en su segmento, y la Tracker, con un 12% de participación en su segmento. Chevrolet matriculó en el mes de agosto 2.603 vehículos.
4: Autoélite anunció que a partir de esta semana abrió sus puertas de una nueva vitrina ubicada en el local 301 del Centro Comercial Milla de Oro en la avenida El Poblado de Medellín. En las instalaciones de 204 metros cuadrados estarán exhibidos permanentemente cuatro carros deportivos además de espacios para las colecciones de artículos de moda Porsche Drivers Selection. Las ventas de Porsche en Medellín representan cerca del 30% del total de las ventas de autoélite en Colombia. Por las calles de la capital ancioqueña, ruedan todas las gamas de modelos disponibles de Porsche, desde el 911 hasta el Panamera, pasando por el 718, Macan, Cayenne y recientemente el Taycan, el primer carro 100% eléctrico de fabricante alemán. No! <laughs>
6: Netflix anunció la producción de una miniserie de ocho capítulos dedicada al campeón mundial brasileño Ayrton Senna da Silva. La historia deportiva en imágenes llevará a los televidentes desde el debut del astro paulista en la, Fórmula, en la Fórmula 1600, hasta su fatal accidente en la curva de Tumburelo en el circuito de San Marino. Sin embargo, la verdadera fuerza de la historia estará enfocada en la personalidad y relaciones familiares del tres veces campeón de la Fórmula 1. La serie es producida por Yulani para Netflix y cuenta con todo el apoyo de la familia de Ayrton, lo que ha permitido en ocasiones como la casa en la que Sena creció en el estado de São Paulo. Se espera que la serie sea estrenada en el año 2022. Seré televidente 1A. La
3: consultora norteamericana JD Power anunció que el fabricante japonés de automóviles Subaru fue galardonado por segundo año consecutivo con el Premio de Lealtad 2020 a la Mejor Marca. Esta distinción mide la lealtad del cliente y se basa en el porcentaje de propietarios de vehículos que eligen la misma marca cuando desean renovar su automóvil. El estudio realizado entre junio de 2019 hasta mayo de 2020 y que incluye todos los modelos comercializados reportó que Subaru se ubicó en el lugar más alto con una tasa de lealtad del 60,5%, seguido por Toyota y luego por Honda. Los constructores japoneses barrieron en esta clasificación.
4: Automotores Toyota Colombia celebró virtualmente el Journalist Meeting. En este evento, la compañía presentó sus resultados financieros del año 2019 y sus principales líneas de trabajo en 2020, resaltando la solidez y el crecimiento de la marca en medio de la pandemia. En este espacio se destacó la presentación de la segunda fase del programa de usados certificados Toyota el anuncio de los ganadores de la actividad Diseña tu Historia con Toyota y la llegada al país del Yaris XS. Ligia, Ligia Vega, vicepresidente administrativa y financiera de ATC, destacó el desempeño financiero de la compañía en 2019 al presentar una utilidad neta más alta del sector con más 37.7%.
6: Claire Williams, directora adjunta de Williams Racing, confirmó que el Gran Premio de Italia, que se correrá este fin de semana en Monza, será su última carrera al frente del equipo. La norteamericana Dolington Capital, nueva propietaria del equipo, confirmó también los nuevos directivos en cabeza del presidente de la compañía, Matthew Savage. Sir Frank Williams mantuvo su equipo por 43 años, en los que participó en 739 grandes premios. Ganó 114 carreras, 128 pole position, 133 vueltas rápidas y acumuló nueve campeonatos de constructores y siete de pilotos. Su último gran contendiente al título fue Juan Pablo Montoya, hace exactamente 17 años. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en... En, en, en en Blue Rock.
2: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos. A las 12:40 les contamos que, de acuerdo
3: a las cifras del RUNT, en cuanto a vehículos en el mes de agosto se registraron 13,226. ...para un acumulado de 100.102 en este segmento y un negativo del 38.4%. En cuanto a marcas premium, 532 unidades contra 1.003 del mes de agosto del año pasado... ...para un negativo del 47% y un acumulado de 4.575 para un negativo del 31.7%. En cuanto a motos, se vendieron en el mes de agosto 45.354... Un negativo del 16.9% y un acumulado a la fecha de 301.685 para un negativo del 24.8% con relación al año pasado. En cuanto a vehículos híbridos y eléctricos, tenemos que se vendieron 323 en agosto para un positivo del 45.5% y un acumulado de 2.521 en lo que ha corrido el año ...para un positivo del 80.6% con relación al acumulado de enero-agosto a agosto del año pasado. En cuanto a motos eléctricas, se vendieron 206 en agosto para 1.331 acumuladas y un negativo del 14.2%. En cuanto a vehículos acumulados, sigue liderando Renault con 20.487 unidades. Siguen todas las marcas que están en el top 10 en negativo... Chevrolet es segundo con 18.332, dos. Eh, ese fue el mismo comportamiento del, de, de este mes Renault en el primer lugar y Chevrolet también en el tercer lugar del acumulado se mantiene Nas Mazda con 8.307 unidades eh, seguida por Nissan en el cuarto lugar con 7.841 en el quinto lugar está Kia con un acumulado de 7.007 unidades en el sexto está Toyota con 6.738 en el séptimo Volkswagen con 4.871 en el octavo Suzuki con 3.527 en el noveno Ford con 3.309 y en el décimo lugar está la marca líder del de, eh, segmento premium con 2.071 vehículos vendidos en su acumulado. En total, el acumulado está por 100.102 vehículos en la categoría de vehículos eh, de automóviles. En las marcas premium, como les hemos dicho, lidera Mercedes-Benz con eh, segundo lugar de BMW y tercer lugar de Audi. Y en cuanto a motos, Yamaha en el mes ha sido la más vendedora con 9.421 unidades mientras que en el acumulado Vaya con 64.908 es la marca líder en el país Yamaha es la segunda en el acumulado con 62.754 es tercera, AKT cuarta y en el quinto lugar está Suzuki. A las 12.43, después de revisar estas cifras, una noticia para todos los seguidores del Atlético Bucaramanga. Finalmente no se pudo concretar lo de Lionel Messi, lo intentamos por todos los lados, pero pues... Estaban pidiendo una platica larga, pero pues, bueno, buscaremos un talento en San Gil que reemplace a Lionel Messi, pero lo que sí nadie puede reemplazar es la colección de carros que tiene Lionel Messi y don Nelson Asensio se le metió al parqueadero del Astro Argentino, que dijo que definitivamente se quedaba en el Barcelona, que seguía siendo culé. Don Nelson, ¿es eso Land, cierto? Pero... <risa> ¿Cómo, cómo, Lupi?
8: Se le metió el <risa>
6: Bueno, pues exactamente, le cuento que Lionel Messi eh, definitivamente ha decidido quedarse del Barcelona después de su intento por fichar y quedar como jugador libre con el Manchester City Es el tercer atleta mejor pago del mundo después de Roger Federer y de Cristiano Ronaldo Dicen que su capital asciende a 400 millones de euros, hágame el favor Yo de esos 400 no tengo ni el cero, ni el último cero de, de la cifra Bueno, le voy a hablar aquí de cuatro carros Hágale que, que, el hombre, que el hombre tiene en su parqueadero entre los muchos. Mire que a pesar del dinero que tiene, no es tan ostentoso en materia de autos, como uh -huh. si lo es, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no?
3: Sí, eh, le gana a todos. Como
6: lo, sí, claro, Cristiano le gana a todos, como lo es pro, eh, eh, el cantante, el, el inglés, um, Elton John, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, tiene un Ferrari F430 Speeder, Sí. Spider. un Spider un F430. Tiene un Maserati Gran Turismo MS Stradale. Un Stradale, qué bien, sí. Maserati.
5: Uh -huh. Tiene
6: un Audi R8 Spider.
3: Me
5: gusta.
6: Un R8, sí. Ese que tiene la colita de pato, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y tiene un carro que le costó 37 millones de dólares. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do
9: when you win? Like, are you a fist pumper? A woo -er, a hand clap -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. Group void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Hmm?
6: Opa no Lupi, se llama. <laughs> <Lupa>. <laughs> Lupa, 37 millones de dólares. Es un Ferrari 1957, Ush. 355 Sport, el Spider Seagliati.
3: ¡Wow! Esa es una Se pieza quedaron de sin palabras, ¿sola? Sí, ese es, el, es una joya. No solamente el más caro de todos, el más joya de todos.
4: Es una joya.
3: Bueno, le gusta Ferrari a, a Lionel Messi, ¿no? Pues Pero a sí, le sí, gustan sí. los
4: clásicos, ahora lo vamos más.
3: Sí, sí, está bien, interesante. Bueno, lástima lo que te decían, ¿no? No lo pudimos concretar para el Atlético Bucaramanga, pero que... No, 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 esos si estaban, en el, está,
6: estaban negociando un Willis, para si venía el Bucaramanga Willis. Carro de colección, ahora que Lupi habla de...
3: Venga, ¿y le gana, y le gana a Messi a, por ejemplo, Donald Trump con la colección de carros que tiene el presidente
6: de los Estados Unidos? Bueno, ese es otro peso pesado en cuanto al dinero que tiene y en cuanto a Ajá. la posición que ostenta como presidente de los Estados Unidos. Sí. Le voy a, a, a mencionar los carritos que tiene el señor, porque es, la verdad es que también, eh, pues claro, uno con ese dinero, pues tiene que hacer disfrutarlo. Y el hombre eh, no ha tenido claro. ningún inconveniente precisamente para, para disfrutarlo. Estoy aquí buscando la información, listo, ya la tengo acá. Entonces tiene, el primero de ellos, el primer carro que tiene Donald Trump es sí. un Lamborghini, el Diablo Roadster. ¿Un Lambo? ¿Un Lambo sí. Diablo? Con uh -huh. motor B12
3: de 6 litros.
4: Pero no, ¿cómo? Sí. No, no, eso no combina.
3: No, pero no, no es que no combine, sino que no entra ¿Cómo, ¿cómo hace ese señor para entrar en ese carro? ¿Ah?
4: no puedo creer sea, sin Dios. No,
3: don Ricardo sin hacer bullying si tú te puedes si
4: tú te puedes subir a tu rama ya sí. Donald Trump se puede embutir en su lambo
6: corten a Lupi por bueno, favor entonces tiene un, tiene un motor B 12 ¿Sí? seis cilindros sí. el diablo es capaz de generar 500 caballos de fuerza en las cuatro ruedas tú no adquirió este modelo a finales de los 90 y al parecer ya no se encuentra dentro de su colección pero son los carros preferidos de él. Uh -huh. Segundo, un Chevrolet Camaro. Sí, no, como buen americano debía tener un Moscow Car. Sí, claro, tenía
4: que Recordé,
6: tener Recordemos que solo se eh, fabricaron 500 unidades del Chevrolet Camaro en Indianapolis 500 Pace Car 211 Ajá. y Donald Trump recibió uno como regalo. Además, ni que ya lo compró el descarado. Ah, se lo regalaron. Se
4: lo regalaron. <risa> No, pero es que además, una vez, perdón, perdón, yo te interrumpo ahí una vez, eh, yo leyendo un artículo sobre Donald Trump y decía que el, el, el señor este ni siquiera carga plata, o sea, no carga nada, porque él va, por ejemplo, a, un, a un, antes de que fuera presidente, eh, iba a un restaurante o a lo que fuera, siempre se encontraba alguien que le pagaba la comida o lo, o lo que estuviera comprando.
6: Pero eso no es nada del otro mundo Yo también voy a, a los restaurantes donde generalmente habito aquí cerca del Canal Caracol Y yo no pago La cuenta me la mandan a final de mes Entonces yo no llevo <risa> plata <¿Qué>? normalmente <risa> <risa> Bueno, entonces me permite señora Lupi sí. Este Camaro tiene un sí, motor b 8 que genera 400 caballos de fuerza A las ruedas posteriores acoplando a una transmisión automática de seis velocidades Tercer carro el Mercedes-Benz, el SLR McLaren. ¿El McLaren lo tiene? Sí. sí. Wow. Que, que es, entre otras cosas, uno de los más rápidos, ¿no? Sí. Y exclusivos de su colección, ¿no? Sí. Cuenta con un motor b 8 de 5.4 litros que genera 626 26 caballos de fuerza. Gracias a una potencia puede acelerar de 0 a 100 en tan solo 3.8 segundos y sobrepasar los 300 kilómetros fácilmente.
4: <risa> sí, se lo imaginan, se lo imaginan en este carro a más de 100 kilómetros y con el peluquín así todo oleado, pero...
3: No, por favor, respeto con el señor presidente. Ya, por favor. ya dije, ya dije, por, que, por favor.
6: favor, sin bullying. Sí, sin por bullying, favor, ¿no?
5: por favor.
4: Ay, ni siquiera nos bueno.
6: está escuchando. Eh, oiga, Lupe, ¿usted cree que eso es cierto? La embajada de los Estados Unidos chequea todo y le voy a hacer un grave paréntesis. Una colega mía habló mal, dijo que la primera dama pasó de P a primera dama. ¿Sí? Y le tocó y, le, y, le, y claro esa vaina esa vaina aquí lo están siguiendo a uno lo están chequeando que claro. dicen los medios de comunicación y se generó un problema feísimo. No, bueno el cuarto el carro respeto. sí el cuarto carro un Rolls Royce el Phantom uh -huh. sí. Sí.
5: Ajá, sí sí
4: normal sí
6: tipo limosina, sí señor claro exactamente es uno de los más lujosos el Phantom eh, por dos motor de V12 de 6.8 litros que genera atención 400 caballos de fuerza lo necesario para mover realmente a esta bestia de 6 metros de largo por 2.4 toneladas de peso. Hágame el favor, 2.4 toneladas de peso. Uh -huh, uh -huh. Y aparte de eso, imagínense que de 0 a 100 acelera apenas en 6 segundos, 5.7. Bien, sí. El número 5, el Ferrari 4... De cuatro... Y dele otra vez usted, ¿el peso del presidente no, o del carro de... El número 5, no, el de... Ferrari... Lupi. El número 5, el Ferrari 430... También tiene un 430. es este más deportivo. Sí, sí este sí, es deportivo, sí. ¿no? Sí. Este, este parece un tiburón. Hay un 430 Challenge, que es de pista, y sí. el 430 Street. Ajá. Sí, este tiene una velocidad de 370 kilómetros por hora. Eh, tiene un motor V8 atmosférico de 4.3 litros, capaz de generar 400 caballos de fuerza. Oiga, le gustan mucho los caballos, los caballos, es decir, los carros veloces y potentes. <risa> ¿no? Es
3: de, es del de gusto de los americanos. Los, los americanos deben tener carros con motores grandes y potentes. Eso es, eso es lo que le gusta a ellos.
6: Y
4: comedores lo, de gasolina.
6: Lo, claro, logra de 0 a 100 en solo 4 segundos. Uh -huh. Y La
4: atención, lo eléctrico.
6: Le voy a dar el número, el, el sexto. A propósito, tengo noticias sobre los eléctricos. El sexto, el Honda NSX. ¡Uy, qué bueno! Ah, este que tiene también colite pato. Ajá, sí, ese es deportivo conocido, también. Como, conocido como el Ferrari japonés. Sí, sí, sí. sí Es un raro es raro
4: un, una, es raro un, un americano tan, tan americano como Trump con un Honda. Lo, es que... Es que
3: Honda, la Honda, verdad, vende, vende mucho en, en Estados Unidos. Estados Unidos. Pero Honda, es donde más vende Sí, carro. sí, Honda es muy, muy fuerte en Estados Unidos. Y, y yeah. el, el NSX, realmente más que Honda, es un Acura, que es la línea deportiva de okay. Honda, ¿no? Un Acura NSX. Claro. Ahí lejos las tres joyas. Qué bueno, qué bueno, genial, genial, me gusta. 12.51, Lupi, están en venta ¿Sí? las acciones de Tesla. ¿Qué pasó?
4: Uy, imagínese. Eh... Lo que pasa ahora es que Tesla busca, anunció que busca eh, una ampliación de capital de 5 mil millones de dólares uh -huh. aprovechando el excelente desempeño que ha tenido la compañía desde comienzos de 2020 que tan solo en los primeros siete meses de, de este año eh, las ganancias se multiplicaron casi por seis. Para lograr esa ampliación, Tesla firmó un acuerdo con el Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, Citigroup, eh, Morgan Stanley, Credit Suisse y BNP DN Paribas. Ajá. ¿Qué pasa? Van a sacar cada día eh, un número máximo de acciones que se venderán a través de estos bancos eh, o por ganar con las entidades el precio máximo de venta. Eh, por ejemplo, a finales de agosto el precio eh, de cada acción se cerró con cotización de 498.32 dólares. Uh -huh. Y la empresa va a poner en circulación algo más de 10 millones de nuevas acciones, lo que va a elevar el número total de títulos hasta los 941.6 millones. Eh, en total, las entidades, estas, estas entidades bancarias, le han prestado a Tesla o en este caso a Elon Musk 504 millones de dólares, que este tipo de créditos son conocidos como préstamos de margen que permite a clientes adinerados y con un elevado sí. número de acciones en cartera acceder a efectivo sin tener que vender sus propias eh, acciones. Ajá. Pero ahora estas acciones pasan a ser como una garantía para prevenir eh, pérdidas en caso de no pago. Eh, Tesla advierte además que si las acciones disminuyen eso podría provocar que el mismo Elon Musk tuviera que vender su participación de la empresa y esto haría que las acciones bajaran de precio mm. pero la idea es que puedan vender todas las acciones que van a sacar eh, a la venta para poder tener esta ampliación de capital de cinco mil millones de dólares.
3: Vale, y el gobierno americano está buscando que no se descapitalice Elon Musk, que entre otras esta semana volvió a hacer noticia eh, por una gran noticia que se presentó, ya voy a hablar de ellas, y es que Elon Musk dijo que eh, su vehículo eléctrico, el Tesla Roster, va a poder volar, y que parte del proyecto de SpaceX, de desarrollar cohetes y todo eso, una de esas de, de esos brazos, de ese Proyecto Tecnológico de Investigación y Desarrollo apunta a que se le van a equipar unos cohetes al Tesla Roadster para hacer de este carro el primer vehículo de Tesla que um, va a volar. Y, y todo esto porque esta semana se ratificó, eh, por un lado, el tema de que los chinos Geely, eh, que ya compraron a Terrafugia, van adelante con el tema de su carro volador, que Toyota también sigue adelante con su proyecto, que Audi, asociado con Airbus e Ital Design también van adelante con el proyecto y que nada menos que Porsche está trabajando de la mano con Boeing para desarrollar carros eh, voladores todo esto van a decir pero 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 por qué por qué se alborotó el avispero en este tema porque SkyDrive hizo su primer eh, su primer vuelo tripulado una especie de dron tripulado que lo consideran como el carro volador eh, SkyDrive eh, anuncia una serie de calificaciones positivas de la primera prueba que se ha hecho con su eh, vehículo llamado así obviamente SkyDrive y anuncian que definitivamente despegó el carro volador es un vehículo que están pensando que lo van a poner en el mercado en unos 120 mil dólares que tiene la tripulación solamente para una persona pero que hasta el momento tiene una gran limitante que es justamente la autonomía porque dicen que el vehículo no podría hacer vuelos superiores a los 17, 18 minutos algo que no serviría para solucionar los problemas de movilidad en las ciudades. ¿Qué me vas a preguntar, Lupi?
4: No, pues te iba a contar que justamente ya que estás hablando de esto esta semana, leí algo sobre las entregas que ya empezó a hacer Amazon en algunos sectores de Estados Unidos con sus drones con sus drones no tripulados, Ajá. o sea, los simplemente llevan la caja. Eh, entonces este tema ya se está volviendo una realidad. Ya tienen la licencia para hacer eh, las entregas, como te dije, en sectores no muy poblados, en, en las cajas en las cajas deben pesar menos de 5 kilos o algo así, si, no, si, no mal, si mal no recuerdo eh, porque obviamente, digamos, en el momento que pueda ocurrir un accidente que no sé, se suelte la caja o algo tienen que garantizar obviamente que, que no vayan a lastimar a algún peatón eh, pero ya se empezaron a hacer las entregas no tripuladas de Amazon
3: qué bueno, otra, otra no, otro, modalidad que otra despega ¿Sí?
4: imagínense si me llegan Parendos,
8: sin tener carro terrestre, ¿se ¿te imagina cuántos madenas no llegué a llegar, si tengo un carro volador? <risa> el carro
6: volador, eso suena de pronto. Nelson Enrique nos sale ahorita con el, el gato carro volador. volador,
3: con el gato volador. <risa> Exacto. <El, el> <risa> Qué barbaridad. Don Nelson, volemos a los CDAs para
6: autos eléctricos. También hay noticias al respecto. ¿Cómo no, señor director? Recordemos que el CDA es el centro de diagnóstico automotor. ¿Ustedes recuerdan, hace cuánto, eh, cuántos años, cuánto tiempo, llegó el primer carro eléctrico a Colombia? Uy. Uy, no es un número. Don Ricardo. Yo creo que fue estoy, en
4: el 2010. Estoy echando cabeza seis años?
6: un poquito antes, no. Bueno, Lupe dice que seis, el Ricardo aquí un poquito antes, y el capitán... Unos 10 años. 2005. Bueno, hace 12 años llegó unos el primer años. carro a Colombia. Ajá. 12 años, 12, 12 años. Sí. Según la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, que la componen ASO y el CDA, el 57% de las unidades de vehículos eléctricos han evadido la revisión tecnomecánica. ¡Upa! ¿Cómo le parece? Y ahora, en la resolución de Mintransporte del 2019, los CDA, o sea, los Centros de Diagnóstico Automotor, eh, deben capacitarse para la revisión tecnomecánica de los autos eléctricos. Sí. Las motos eléctricas deben ser incluidas en la revisión tecnomecánica. Atención, las motos eléctricas. Sí. Entonces, a través del Politécnico, el ICAF eh, capacitó eh, 100 a 100 instructores en todo el país sobre vehículos con tecnologías limpias para que tengan... Eh, la forma precisamente de hacer de la manera más exacta la revisión tecnomecánica, tecnomecánica a estos autos eléctricos, motocicletas eléctricas que no pueden capar eh, la revisión tecnomecánica pero uh -huh. entonces alguien me escribe, dijo no se supone que como son eléctricos no botan eh, tanta contaminación, no se supone que son energías limpias entonces ¿por qué hay que hacerle revisión?
3: Oh, es que de... es que la mecánica claro, va más allá del tema de gases, ¿no?
8: direccionales, luces claro, no, hay muchas cosas claro,
3: muchas claro, cosas. claro claro, claro claro que sí bueno, pues a, buena esa capacitación 12.59, se nos acabó el tiempo chao Nelson abrazo,
6: nos escuchamos dentro de ocho días chao Capi un abrazo Richard, un
8: abrazo para Nelson Enrique
6: y un beso para la bella Lupita. besitos Lupa,
3: chao, chao
4: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos estas dos horas de la mañana del sábado. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Recuerden que si van a salir de casa, usen su tapabocas. Les mando un beso gigante. Chao.
12: Alivios sin precedentes para cumplirle a Bogotá. Secretaría Distrital de Hacienda presenta la hora en Blue Radio. Son las doce cincuenta y nueve.
9: Si tienes impuestos, multas y obligaciones pendientes con Bogotá, te invitamos a ponerte al día aprovechando los alivios sin precedentes que hoy te ofrece la ciudad. Aprovecha esta oportunidad única. Ingresa a www.shd.gov.co y paga a más tardar el próximo 31 de octubre, sin sanciones ni intereses, con un 20% de descuento en el capital adeudado. Alivios sin precedentes para cumplirle a Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda.
12: Este sábado 19 de septiembre, Unicentro Neiva te trae el mejor regalo de amor y amistad. Ya concierto virtual con Santiago Cruz, Ricardo Torres y su mariachi clásico contemporáneo. No Por tus compras iguales o superiores a veinte mil pesos en cualquiera de nuestras marcas o iguales o superiores a cincuenta mil pesos en almacenes éxito de Unicentro Neiva participa en el sorteo de una de las quinientas entradas al concierto virtual. Conoce más en www.unicentroneiva.com.co Promueve AC Colombia. Organiza y produce Team Rojo. Invita a Unicentro Neiva. Código Pulep 0DC499. <risa>
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
7: Una de la tarde, un minuto, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que la inflación en agosto en el país fue del ser menos 0,01%, según reveló el DANE, y aumentó el consumo de planes de celular e internet en el hogar. ¿Qué más datos se conocieron, María Camila Castro? Buenas tardes.
1: Miguel, buenas tardes. Pues el costo de vida de los colombianos, según los datos que entregó el DANE, bajó para el mes de agosto, el cual fue del menos 0,1%. Mientras tanto, en lo que va ocurrido el año, la inflación va en 1,12%. Según el director del DANE, esta variación se debe principalmente por la variación mensual de los planes de Internet y telefonía móvil. Escuchémoslo.
7: ¿Por qué la inflación de agosto? llega
8: a ser de un punto básico negativo explicado fundamentalmente por las tensiones al alza de la corrección en el IVA de los planes de telefonía móvil de bajo costo y la corrección a la baja de educación superior.
1: Por otra parte, la educación registró una variación mensual de menos 3.48, siendo esta la menor variación mensual. En agosto de este año, las mayores disminuciones del precio se reportaron en las inscripciones y matrículas de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. También en inscripciones y matrículas en posgrados. Hablamos con Isidro Hernández, docente de Economía del Externado, quien nos explicó por qué se da esta baja.
7: Eso significa que al haberse cerrado lo, la, la mayoría de, de demanda, la producción se paralizó y se estacionaron los precios. En ese sentido, pues eh, la, la economía está tendiendo hacia el límite de meta inferior que eh, propuso el Banco de la República para el, este año. Y ahora en septiembre, cuando empiece ya a generarse todo este proceso de reactivación, sectores como eh, vestidos, como restaurantes, recreación y demás, esos bienes y servicios, pues sus precios se esperan, empiecen a aumentar.
1: Dice que lo previsible para el año corresponde a una inflación que se acerca a la meta mínima del Banco de la República y todo dependerá de la reactivación económica a partir de este mes. Ahora
7: Camila, gracias. Una de la tarde, tres minutos. Y en otras noticias, las autoridades en el departamento del Cauca avanzan en la identificación de los cuerpos de los tres hombres que fueron asesinados en las últimas horas en zona rural del municipio de El Tambo. Esto allí en el departamento del Cauca. Los detalles con Víctor Tavares.
13: Miguel, mucha atención porque hace tan solo minutos las autoridades entregaron los nombres de las tres víctimas mortales de la masacre en el corregimiento de Seguengue en la zona rural del de Tambo según el reporte oficial se trata de Jesús Solarte quien era conductor de una empresa de transporte de ese mismo municipio Rubén Ruiz Gaviria, oriundo de Argelia Cauca y Jefferson Fernández de Popayán, todos fueron encontrados con las manos atadas y varios impactos de bala el secretario de gobierno del Cauca Luis Cornelio Angulo En esta región
8: del municipio de Linke, las estructuras criminales del Gabor Jaime Martínez y lo que conocemos como la nueva Marquetalia En esa orden de ideas el gobierno departamental rechaza estos actos de violencia que vienen ocurriendo en el querido municipio del Tambo y junto a la fuerza pública
13: nosotros como departamento estamos luchando por la destrucción de estas estructuras criminales A esta hora precisamente